0: sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Seaside En esta ocasión, después de un, un tiempo un poco más prolongado de lo que esperábamos Pero eh, estamos de vuelta y por supuesto me acompaña aquí a mi lado figurativo El señor Espi
1: Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Seaside Me alegro de estar contigo de vuelta, Chors, después de una larga temporada Y hoy vamos a tocar un tema interesante pero el tema del podcast lo he dicho, porque yo pronunciarlo fatal, ¿eh? Sí, No
0: y de hecho, eh, quizás no se note tan extensa el, el espacio, porque grabamos hace más de un mes, pero el episodio se editó como hace dos semanas, entonces...
1: Ya, pero como hay como hay diferentes bucles temporales en este programa, yo ya no sé ni, ni cuándo grabamos ni cuándo sale nada, pero, pero ahí estamos.
0: Pero sí, hoy día... Eh, eh, digamos se me ocurrió un tema bien curioso, sobre todo con varias noticias que rondaron digamos estos últimos días de meses indeterminados, <risa> y que quiero hablar un poco de obsolescencia programada y videojuegos, de, de cómo muchos juegos nacen directamente para morir al poco tiempo salvo determinados casos y cómo eso afecta a la experiencia de usuario y... Incluso a la conservación que tanto hablamos de, del videojuego, de hecho ya pasa con los juegos antiguos, pero ahora tenemos juegos que eh, ni siquiera se pueden conservar por eh, su mismo tipo de concepción.
1: Realmente van a entrar muchos juegos como servicio, como ha dicho Charles, y... Seguramente entren cositas antiguillas y demás. La verdad es que el, cualquier cosa que esté anclada a servidores o a, a, este, a este sistema que ya he inventado antes, está muy ligada a eso. Y supongo que también nos dará para hablar de retro y cosas así un poquito, porque bueno, ya que estamos pues, a colación. Pero bueno, lo dicho, esperamos que, que disfrutéis el programa. No sé, Chols, ¿tú quieres añadir algo más? Porque a mí no se me ocurre nada más que decir.
0: nada Vamos a ir directo al grano, así que como siempre una pequeña pausa musical y ya volvemos. Bueno, esa fue nuestra pausa musical. Como siempre espero que hayan disfrutado de, de, del tema seleccionado. Probablemente ahí hay un, un pequeño cambio en, en la música de, de fondo, porque eh, cambié de equipo, así que estoy como reorganizando todo de nuevo. Pero no creo que decepcione.
1: excepción. La obsolescencia, que llega hasta, hasta la tecnología de Chols.
0: Sí, no. Ya toca dar de baja al otro PC y, y ahora acostumbrarse a este nuevo. Que, de momento anda bastante bien. Aunque todavía no, no van a ver mucho de eso en a que estoy jugando, lamentablemente.
1: Bueno, más para adelante.
0: Pero sí. Yo, como dije, pensé en la adolescencia programada porque lo que me ocurrió... Eh, fue que empecé a ver muchas noticias de juegos que están desapareciendo, sobre todo en este caso de, de juegos de móviles, pero digamos también aplica otro tipo de juegos como dijo Espy anclados a, a servidores. Esto me ocurrió por ejemplo al ver un, una retrospectiva de una, de una saga de videojuegos donde llegado a cierto punto mencionaron un título que digamos ya no, no se puede jugar porque salió para móviles y habrá durado uno o dos años y luego eh, desapareció. Y como mencionaba anteriormente al basarse o al necesitar no sé internet para conectarse o que este se conecte a un servidor en concreto el juego simplemente desapareció o sea todo lo que nos queda son videos o, o experiencias de personas que te puedan hablar de él pero no es algo que digamos se pueda jugar a día de de, de ninguna forma ni siquiera eh, digamos con de manera, no sé, pirata, si quieres decirlo o, o con algún truco no Salvo, eso solo ocurre Cuando la gente resguarda hasta Cómo funcionan los servidores y los archivos Concretos del, del título Que de hecho, recuerdo haber visto algún tipo De iniciativas así con determinados eh, Juegos para navegadores Pero, sí, hay,
1: los, de, los de Adobe Flash Si mal no recuerdo
0: Sí, y de hecho, más adelante Yo creo que me voy a extender un poco En eso No sé cómo tú ves eso, Espi, de de cómo muchos juegos se crean para en el fondo morir porque su concepción inicial no es como brindar una experiencia de usuario seamos claros con esto sino bueno, más bien este, capitalizar en el fondo bueno como los otros videojuegos pero con mucho, con mucho más orientado todavía al tema de generar ingresos no sé a través de micropagos por ejemplo de, o de venta de, de packs de ciertas cosas
1: lo que te iba a decir, tío, que depende mucho realmente. Que, están, que hay muchos juegos orientados específicamente a generar ingresos, buscar un mercado, asentarse y aprovechar el tirón del free to play para luego tirar de micropagos, ¿vale? Pero decirte que todos los juegos están destinados o tienen esa concepción de que van a morir, no estoy yo tan seguro. La verdad, o sea, yo creo que, la, que las empresas... Y es verdad que harán un planning, habrán un planning de futuro de su obra, una hoja de ruta y demás, pero no creo que en sus planes esté crear un juego como servicio que muera. Es más, la idea de los juegos de servicio es que sean lo más largo y lo más, por así decirlo, permanentes posibles, ¿no? Ya lo hablamos en el episodio este, creo que fue de la primera temporada, pero básicamente es eso. O sea, la idea de un MMO no es que dure tres años, la idea de un MMO es que dure todo lo que pueda durar, ¿sabes? y aprovechar así a nivel capital lo máximo posible. ¿Que es una lástima que mueran? Pues sí, pero eso ya depende de las empresas. Si un juego no tiene tirón comercial, apenas tiene éxito y apenas tiene público, lo más probable es que acabe muriendo más tarde o más temprano. Y, ah, y existen varias estrategias también para, por así decirlo, mantener ese juego en el tiempo, no como por ejemplo la pasada Marvel Avengers, que como creo que tú también sabrás Chols, eh, Square ah, ha publicitado, bueno, ha publicado, y estoy que no vea, ha publicado un artículo diciendo que ha sido su mayor decisión por, como juego de servicio. Entonces, mmm, ¿todos esos juegos están destinados a morir? La verdad es que sí, todos esos juegos dentro de unos años morirán. El Genshin Impact morirá dentro de mucho tiempo. O eso creo yo, o eso cree la gente. También es que al final es lo que he dicho: depende mucho de cómo nos movamos, depende mucho del impacto que tengan, depende mucho de las ganancias que generen, ¿sabes? Incluso hay obras que a día de hoy están muertas, como por ejemplo la Saga Última, que en su época fue todo el precursor de, de un género que fue el MMO, y a día de hoy está muerta y enterrada, pero la gente que jugó en su época lo sigue recordando, hay gente que a través de otros videojuegos han vuelto a tener esa sensación. Existen productos sucedáneos de, de dicha obra, ¿no? Porque Ultima sacó un montón de juegos para un montón de plataformas que no eran precisamente MMO. Al final también depende de una cuestión de cómo quieras tú preservar el producto. Los sentimientos están ahí, pero bueno, ya depende de los usuarios, de lo que quieran hacer las empresas realmente con, con su juego, ¿no? No sé si estoy siguiendo un poco lo que has dicho, Scholz o me he ido por la tangente, así que dime tú.
0: Igual, como que muchas cosas que, que tienen, digamos, en relación. Y como dices, obviamente, inicialmente el juego no digamos, no, no está creado, como dije, para morir. Lo que me refiero es que, pero si vienen con el botón como de, de autodestrucción, digamos, o de si funciona... <risa> Obviamente le vamos a sacar, le vamos a lo más que se pueda. Casos como Pokémon Go o Fire Nombre en Giro son bastante claros en eso. Pero, mira, continuando con la no analogía de Nintendo, por ejemplo, con el Mario Kart para móviles, eh, simplemente apretaron el botón prácticamente, no sé, uno o dos años después de que el juego ya salió, digamos, al, al mercado. Y a lo que voy es que, como que, si resulta bien y si no, eh, se mata eso. Eh, digamos. Super lamentable que, que, que se haga con un juego porque por último digamos con juegos más tradicionales uno no se sé, puede encontrar copias o, o comprarlas de no sé de segunda mano o comprar las que, la que no se están vendiendo y ya si es un buen juego o no eso es otro tema y, y puedes digamos jugar esos títulos pero con estos otros juegos que como que la empresa se encarga de que no quede nada sí, pero absolutamente nada eh, digamos una mirada súper triste de, del videojuego sobre todo pensando que le vaya mal o no a estos títulos eh, siempre tienen una base de usuarios puede ser digamos pequeña o, o más grande y, y igual digamos acaba pasando por esto y una pequeña acotación cuando mencionabas a última probablemente alguien te puede hacer alguien que eh, digamos que haya jugado un poco más atrás en los años 80 es que eh, a lo que te referías era la última eh, online me imagino Sí, sí, sí. Porque la saga original era... No era Orlin, los últimos del 1 al 7, creo Del 1 al 8 Que de hecho bueno. inspiraron a juegos como Dragon Quest Porque nunca está de más hablar de Dragon Quest <ríe> Pero sí No,
1: ya te Sí, vale, vale. Ya te digo, tío, yo es que pensaba que era online. También sé que el primer última, o sea, sí, sé que el primer última fue importante para la industria, por lo que representó especialmente dentro del género, pero del 2 al, al 6 y 7 les perdí la la pista, literalmente. O sea que no te sabría decir, ¿sabes? Si tú dices que son por turnos pues perfecto, ¿sabes? O sea, yo es que recuerdo en la mayoría de casos o en la mayoría de ejemplos que siempre se suele poner Ultima Online como, como referente directo, ¿no?
0: Por sí. eso lo decía. Sí, no, ese juego salió después, después de la saga, digamos original y ya incorporando obviamente muchos elementos de de esas entregas, porque es como un sistema de moral, como bien desarrollado entre ser malo o bueno, el tema de de hecho uno de los protagonistas de Ultima se llama Avatar así como No como el de Nickelodeon, no. De, de, de Avatar, de no sé cómo las imágenes Una representación eh, de algo, eso.
1: Claro. Sí, pero hay una cosa que te quería decir, Chos, con todo el tema que has dicho, que sí, al final, que lo, los juegos estos... Yo creo que el, lo que nos tenemos que quedar con los juegos como servicios que sí, son finitos, ¿no? No son eternos. Evidentemente duran lo que la empresa quiere que dure. ¿sabes? Y si lo comparas a lo mejor con una experiencia cerrada, no digo a lo mejor online, multi, multijugador online, porque realmente está supeditado a, la, a las mismas condiciones. Porque, por ejemplo, hoy por poner un caso, Call of Duty Modern Warfare, el, el último que salió, el remake, el remaster evidentemente ya ha sido superado por dos entregas, pero a lo mejor va a seguir en vigor, por lo menos su multijugador, cuánto 5, 10 años, por ahí. Pero después va a morir y se acabó. O sea, todo lo que esté supeditado al, al contenido online depende de los servidores y los servidores no dependen de nosotros. Así que al final es un poco intentar disfrutar del momento, ¿no? Y es otra forma de que la industria tiene de recordarnos que, bueno, que al final empezamos a ser más dueños de cosas temporales que básicamente de cosas completas. Aunque si te quiero hacer un pequeño inciso, Chols, que no te lo dije antes, realmente todo en los videojuegos es temporal, porque si lo piensas de manera lógica, vale, tú puedes comprar, yo qué sé, me lo invento, puedes comprar el, el Elden Ring que va a salir el año que viene, pero es que a lo mejor tú guardas el juego en tu colección y dentro de 30 años te ha jodido el disco y no puedes jugar. O dentro de 30 años el servicio de la Play pues no te deja descargar tu juego, o la Play ya no te va tan bien, o lo que sea. Al final todos los juegos son así, especialmente los que tienen ya un, unos años a sus espaldas. Muchos cartuchos que mucha gente venera y tienen cajas de cartón y con el plástico por encima, quizá dentro de, yo qué sé, 20, 30 años o incluso menos, ya no sean jugables a día de hoy, ¿sabes?
0: Claro, como no de forma, digamos, no, normal. Porque no sé, tú puedes, si quieres puedes jugar juegos de Sega está en tu navegador actualmente, o de, de la Mega Drive, o de Master System. Ayer había como un video de eso que, que lograban hacer como eso en la Xbox, con, solo ocupando Edge. Sí. Entonces eh, Como dije, eso de alguna forma Se pueden preservar eh, la forma En la que están eh, construidos Lo mismo Elden Ring, no sé después alguien va a estar Con su Intel i 80 emulando eh, el Elden Ring, quizás? <ríe> Pero eh, Digamos, con estos juegos que son Derechamente online prácticamente no se puede Ahora, tú justo mencionaste eso, pero Te iba a hacer una acotación Por ejemplo, probablemente no sabías es que el Demon Souls antes de que saliera obviamente este remake eh, tú sabes que hace unos años ya cerraron sus servidores
1: sí sí me vas a decir lo de los servidores si lo sabía <risa>
0: ah, me imagino
1: pero es un coñazo es un coñazo hacerlo pero sí es factible
0: Claro, es que de hecho ha pasado con otros juegos, me acuerdo que hace años ya sabía este fenómeno con los juegos que ocupaban en GameSpy, no sé si sabía, sí. Que de hecho mucha gente creó como servidores propios porque digamos era factible, posible. Incluso para mí lo más curioso es que yo me acuerdo que con, con estos primeros juegos de, de Facebook jugaba mucho a uno que se llamaba Marvel, eh, Alliance, una cosa así. Quiere como un. Uno de RPG por turno, pero obviamente con todo el tema de loot boxes y, y todas esas cosas. Un free to play de, como para sacarte dinero en, en Facebook. Con varios amigos jugaban eso, entonces nosotros teníamos como. No sé, podías llamar a tu amigo como un agente así para que venga a tirar un ataque en la punto tú, y, y como especial. O, o llamaba de auxilio si quieres verlo así, y, y eso te ayudaba, y eso te, te iba dando como ítems y lo hacías seguido. la típica como lista de amigos que vienen en varios juegos. De hecho, en juegos de móviles todavía se ocupa algo similar, con, sobre todo con los gachas. El tema es que ese juego cerró, cerró y los que jugábamos quedamos como oh, eh, nada. Y de ahí estuve viendo que mm, hace unos años Alguien como que recuperó eso y montó así como una manera de jugar ese juego así, Obviamente con mucha programación detrás de digamos, de hacer funcionar algo online de manera como offline entre comillas como, Y fue como bien curioso O sea, técnicamente es posible como... Y yo creo que era posible porque era un juego digamos ejecutado en, en Flash, al fin y al cabo Es como que todo estaba ahí mismo las llamadas a servidores y todo. Entonces, tú ¿sí sabes cómo cambiar un par de nombres. Pero con juegos más modernos ya eso cambia bastante.
1: Pero es lo que te he dicho, Chols. Al final, depende de los usuarios. Tú puedes gestionar las cosas como, como tú quieras, pero ya es trabajo tuyo, ¿sabes? Porque lo del Demon Soul, los servidores online, están muy bien que hayan hecho eso a la comunidad, pero ha tenido que ser la comunidad. No ha sido por parte de Front Software o por parte de Sony. Decir, bueno, pues vamos a meter esto para adelante, ¿no? Como sabemos que sale el remake, pues básicamente porteamos toda esa tecnología al remake. Que quién sabe, quizá dentro de, yo qué sé, un montón de años, pues pase otra vez lo mismo. Es que al final es la pescadilla que se muerde la cola porque la gente no preserva lo que tiene. Lo mismo se aplica a lo mejor al juego que tú has mentado, o los juegos de Flash, que a día de hoy son accesibles, ¿no? O sea, no es que hayan desaparecido, no es que no existan más, pero.. Tienen un acceso y una manera de jugarse A lo mejor que no es todo lo cómoda Que uno esperaría, ¿no? ¿Sabes? Por eso te digo Y a lo mejor tienes que trastear mucho más Aparte es lo que te dije antes La obsolescencia es real O sea, es que Se aplica a servidores Se aplica a, a videojuegos físicos Incluso a otros juegos de, de carácter digital Porque... Mmm, por mucho que a lo mejor este juego lo hayan restaurado, quizás haya muchísimos más juegos en Facebook que no hayan tenido el suficiente corte, el suficiente público o el suficiente interés para restaurarse. Hay muchos días, hay muchos juegos a día de hoy de la séptima generación que se pueden jugar en modo de un, multi, de un jugador, lo he dicho, estoy fatal, <risa> pero su multijugador está muerto, un ejemplo muy muy típico que yo pillé hace poco, ¿eh? lo posteé por Twitter por si me queréis que a guiño, guiño. ¿Eh? El Singularity, la verdad que es un hijo bastardo de Cod y Bioshock muy digno, por lo visto tenía un modo multijugado. Bueno, pues a día de hoy el modo multijugado no hay nadie. Yo no sé siquiera si habrá servidores. ¿Tú te crees que son, bueno, más bien, corrijo, Raven, que es el estudio y Activision, van a poner a gente para trabajar? ¿Crees que hay suficiente cantidad de personas que se hayan interesado en el juego para darle un multijugador, Demon's Soul fue importante dentro de la industria. O sea, vale que Dark Soul eh, popularizara el género. Soul Light, ¿no? Pero fue Demon's Soul quien lo trajo a todo el mundo. Y hay muchas historias muy bonitas de importación de ese juego. Entonces, entiendo que haya servidores y haya gente detrás de restaurar esos servidores. Pero, ¿qué pasa con el resto de juegos? ¿Sabe? Hay juegos a día de hoy que literalmente son inaccesibles. O sea, es verdad que tú puedes coger y restaurar la ROM, pero es que hay juegos a día de hoy que las ROM son muy difíciles de encontrar, no están en todos los idiomas que estaban antaño, si la busco da errores, a lo mejor ya directamente no está y tengo que tirar ArchiveOrg, que es una página que también se usa para otros menesteres, no solo para restaurar páginas PLA, y yo qué sé, tío, entonces son muchísimas variables, y decir... Quedarse con, básicamente, voy a conservar y ya está. No sé, yo creo que entran más factores en juego. Y que no es que se haga una labor mala, pero todavía queda mucho por trabajar. Al menos así lo veo yo.
0: Sí, no, y de hecho ocurre también con... ¿Cómo es que se llama? Pero el otro tengo el y se a jugar en multijugador, pero en PC. <risa> <risa> pero es por cómo funciona, digamos, el PC y lo que la gente puede hacer en un PC. O editar nuevos juegos o... Entonces existen como muchas plataformas que obviamente no tienen nada que ver con los desarrolladores originales que se dedican a dar como soporte online a juegos que lo perdieron hace tiempo o que tienen protocolos muy antiguos. Sobre todo esos juegos como de rol eh, tipo Diablo Europeo de, de la década del 2000 y, o juegos de estrategia en tiempo real. Y bueno, precisamente lo que hablaba del multijugador es que hasta incluso, bueno ahora los Halo de, de 360, creo que era el, el 3, el ODST y el 4 van el a cerrar y el Wars también y el Wars, van a cerrar sus servidores pues, de, de multijugador ahora no sé si a fin de año o a inicios del próximo no, no recuerdo bien
1: era, in, era inicios del próximo y sí es verdad que podéis seguir jugándolos pero si tenéis equipo 360 os obliga a pasaros a a One, porque en One la Master Chief Collection, que trae todos estos juegos que hemos mentado, menos el Halo Wars y el Halo Wars HD si sí tienen todavía soporte en servidores y van a seguir teniéndolo porque la verdad es que Halo ahora está repuntando mucho con el tema de, de la nueva entrega.
0: Sí, ¿no? Y bueno gracias al Game Pass que lo hace completamente accesible porque tiene toda la saga, digamos disponible, los otros son cuatro, bueno una expansión cinco, seis, siete, nueve, como 12 11 juegos, más o menos. Pero, como tú dices, es, tú es, tú es, tú. Es, 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 digamos, la naturaleza un poco de, de, de estos juegos con, con funciones online. Y, y, obviamente, pensando más en grande con cualquier juego. A lo que yo veo también es que estamos hablando de juegos que nacen y desaparecen, eh, no sé, en un año, en dos años. Que es un poco distinto a lo que igual mencionas tú, que es juegos que desaparecen, no sé, en 8, 10, 20, 30 años, es como que, digamos, es, genera como una sensación mucho más extraña. Porque, digamos, nosotros estábamos acostumbrados a que el proceso fuera mucho más, eh, digamos, extenso, ¿no es cierto? Pero ahora es algo que estamos viendo, no sé, frente a nuestras narices, eh, en, en, digamos, cantidades muy poco significativas de tiempo. Yo me acuerdo igual que, por ejemplo, jugué este. Un <risa> Battle Royale de eh, Cliff Lesinski
1: <risa> Vale,
0: sí, ya sé cuál vale. es. Eh, de hecho, creo que sacó dos. Parece que sí el primero, eh, Radical Haze. Era como medio raro porque llevas como piezas así como de skater, preocupadas armas. No sé, rodilleras, eh, restricciones de codos, esos cascos. Eh, ese juego creo que duró ocho meses, un año. Y pasaba también mucho, no sé, por qué el fenómeno de los MOBA en su tiempo. y acuerdo. Que DC tuvo un MOBA, que se llamaba eh, Infinite Crisis, creo. Que yo jugué jugué con esos servidores estadounidenses como con 300 de ping. <risa> igual, digamos, es un juego que desapareció igual bastante eh, rápido. Duró muy poco, pese a, digamos, a todo el gancho que <coughs> tenía la marca, porque... Eh, ya, digamos que tenía Batman pero tenías a cuatro Batman por lo menos, <risa> y así, a tres Linterna Verde, a tres Flash distintos de distintas épocas, no sé, salía por ejemplo este, eh, debe ser más reconocido de nuevo el, el Batman de eh, Luz de Gas, y igual digamos fracasó y de eso no, no quedó nada, lo mismo cuando es raro que todavía veas que se vendan, no sé, pues, juegos que tú sabes que no funcionan, pues, como el Gotham City Impostors, que sí. tú, Tú sabes que son multijugador, pero no, no sirven, o el... Había un Dead Island, Escape Dead, Dead Island, ¿puedo decir? Sí. Y todavía ves que te venden claves, pero ¿cuál es el punto de comprarlas? No, no sirven, los juegos no sirven.
1: Sí, igual que cuando lo, los juegos <risas> cambian de modelo, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántas cajas físicas del Destiny 2 hay todavía en España? En tienda, un porrón, porque sacaron un montón de unidades y no se vendieron todas y a día de hoy no se van a vender porque el juego es gratis. Lo mismo, por ejemplo, pasa con Rocket League.
0: Exactamente. O sea, en el caso de Rocket League, puede ser algo así como... o de Destiny, como más de, del tema de ser coleccionista. Supone, mira, yo tengo la edición física de, de tal cosa. Y tiene un valor solamente contemplativo. Claro. Pero en términos reales de funcionamiento, como tú dices no ¿Cuál es el punto? O sea, yo claro. creo que si metes tu copia de Destiny, igual funciona. Y estás pagando claro. por algo gratuito.
1: Pero ya te digo, tío, que la, la idea que yo tenía básicamente era hablar un poco de todo. Estoy de acuerdo contigo en lo que has estado comentando de los juegos como servicio, pero también ahí depende mucho de lo que ya hemos comentado antes. Depende mucho del público, depende mucho del impacto del título... Son muchos factores, ¿sabes? Por eso ahora se intentan siempre modelos mixtos, ¿no? Intentar tirar por free to play con micropagos que no sean tan agresivos y que, el free -to -play, y que el free to play sea accesible y cómodo de entrar o que sean juegos de pago que tengan servidores y sean juegos como servicio pero te hagan sentir esa permanencia porque en cierta medida lo has pagado... Tenemos cosas así, ¿no? No sé, y, y al final tienen fecha de caducidad. Es que, por ejemplo, mañana el, el Marvel Avengers... Digo mañana por poner un caso a lo mejor dentro de unos años, pues no lo vas a poder jugar, o sea, te compras el juego físico y qué, ya está, puedes jugar el modo campaña y ya está. Técnicamente, en esos tipos de juegos tienes la putada de que estás limitado, porque la experiencia depende de todos los modos, y si tienes capados los modos por el resto de, de situación, o sea, porque se haya caído, porque ya no haya suficiente público, porque yo no, no se hagan las cosas de determinada manera, pues no vas a poder jugar, ¿sabes? Por ejemplo, el Demon Soul de PS3, como hemos vuelto al caso de antes. A día de hoy, por suerte, gracias a que las capacidades online no eran el centro de la experiencia, es todavía disfrutable en PS3, aunque evidentemente para tener la experiencia completa es mejor acudir al remake. Pero hay otros casos como le pasó a Battleborn, que no sé si te acordarás, Charles, que empezó siendo el supuesto el Overwatch Killer y acabó siendo un juego free to play que se murió solo porque literalmente, pese a tener buenas ideas, no tenía el suficiente impacto ni el suficiente público para mantenerse a lo largo del tiempo. Y sus creadores, la gente de 2K, no supo darle el empuje suficiente para pa darle... Ese, ese tirón y mantenerlo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con Overwatch, ¿no? Que empezó siendo todo un éxito y a día de hoy, debido a muchas malas medidas, a muchas actualizaciones despasadas y cosas así, ha acabado siendo un juego que literalmente le va a pasar la batuta a otro, es decir, eso no lo hemos hablado, pero también existen casos donde los juegos como servicio, los juegos multijugador o juegos por el estilo acaban teniendo que pasar la batuta a una versión amplificada o mejorada o una secuela, porque no son capaces de llevar el ritmo que, que debían llevar o que estaban llevando hasta ahora. ¿no? Lo mismo también se habló de Anthem, ¿no? pero Anthem al final no, no sacó esa ansiada versión 2.0, porque no estaba teniendo tirón ya con lo que le quedaba, estaba viviendo de las cenizas, ya sabe cuánto dura. Así que no sé si tú quieres añadir
0: algo más, Charles. Sí, no. Precisamente lo último que, que mencionaba, Tenisa, no, este... El tema de... de eso de pasar la batuta... Eh, ese juego de Marvel que yo hablé, que no es el Avengers, eh, es, ¿eh? El Alliance de Facebook se cerró para... Um, que sacaran un juego de móviles que se llamaba Future Alliance. Tampoco era tan parecido, solo el nombre. Y como tú dices... Eh, Pasa bastante eso, que se cierra un juego de una franquicia, por ejemplo, hace un tiempo, con motivo de la película, estuve viendo como un video que era como todos los juegos de Evangelion. En móviles le, le pasaba mucho eso, no sé, el 2016 sale un juego, lo cierran en el 2018, el 2019 sale otro juego de Evangelion, lo cierran en el 2020, el 2021 sale un juego, y así, hasta ver si, digamos, eh, le pegan, digamos, el pelo al el, el gasto. Pero es curioso eso de, digamos, eh, y sobre todo que entre juego y juego tampoco hay como ninguna conexión No es como, pero pasa tu progreso o tienes tal cosa No es como, eh, bueno, este juego muere y ya le sacamos esto Si quieres te vienes aquí, si no... Bueno, no, no hay como opciones
1: Ya te digo, tío, es que lo, lo veo también una estrategia a medio gas Porque realmente lo que acabas de comentar del juego de Evangelion No sé, yo por ejemplo soy un usuario habitual del juego Que ya estoy asentado y demás Y aunque no tenga éxito intentaría por lo menos darle un sentido, ¿no? Terminarlo o algo por el estilo y que de repente me lo cierren y al tiempo siguiente saquen otro. Pues no sé, tío, Y ahora tengan que empezar todo de nuevo o la premisa sea más o menos similar, porque me imagino que siendo de móvil todos tendrán una premisa o un estilo de juego similar. Pues no sé, tío, a mí me echaría bastante para atrás, a mí. Pero claro, tengamos en cuenta que este tipo de juego se consumen muy bien por el tipo de formato que tienen, la accesibilidad y cosas por el estilo. Que ya también hablamos de eso en otro vídeo. Digo en otro vídeo, en otro audio. Lo he dicho, hoy estoy, que no veas. Pero bueno, que, el, que volviendo al tema, que, que eso... Entonces... No sé, yo puedo entender que tú hagas un juego como servicio, la cosa es ¿no? Han salido un montonazo de juegos basados en, en JRPGs que se han comido una mierda, como la propia saga Valkyrie Profile, que tuvo su, su, su juego de móviles, hubo juegos de móviles de saga, de Suicode hubo juegos de móviles de hasta de Brobel de Fall y de un montón de cosas que aquí pues no nos han llegado, pero en Japón tuvieron su auge relativo, igual que con Disgaea y un montón de cositas más. Que lo entiendo, a fin de cuentas estás vendiendo una marca para hacer un juego y de paso aprovechar, ¿no? Intentar resucitar la marca a través de, de generar ingresos, ¿no? Porque otro de los temas que no hemos hablado es que los juegos tipo Facebook, tipo móvil, dada su simpleza son muy fáciles que generen micropagos, y que generen transacciones y esas transacciones ayudan a la empresa a poder generar nuevos proyectos y pagar cosas con un coste mínimo porque normalmente un juego de móvil a lo mejor desarrollarlo te puede costar 10 veces menos que desarrollar a lo mejor un triple A incluso que algunos juegos indie entonces es muy rentable el problema es que mmm, también tendemos a que la cosa está muy saturada y queremos probarlo todo estar, estar siempre al día pero es imposible estar día de todo y menos de juegos que te exigen estar todos los días conectado aunque sea un rato y demás. Y más cuando en el mercado móvil no solo hay un juego de esta índole. Así que desligarse y despuntar también es muy, muy jodido. Y bueno, Scholz, en el caso de tu juego lo entiendo también porque se quería aprovechar el tirón y piensa que ya la gente no juega en Facebook. O sea... No sé cómo estará allí el tema, pero en España la gente jugaba en Facebook en el 2010, del 2010 al 2015, más o menos. Luego se dejó de jugar y todo se pasó a móvil Y ahora móvil es el Facebook moderno, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, así está la cosa. Entiendo la transición porque seguramente verían que ya no moverían tanta gente e intentaron tener un tirón similar en, en móvil y de paso traer gente nueva, pero no... Supongo, no sé cómo habrá ido la cosa, pero supongo que a los que estaríais allí pues nos haría gracia. También lo entiendo, es como si tú fueras un jugador del WoW y de repente te cortasen el WoW y te dijeran pásate al diablo, ¿sabes? Y tú dices, vale, loco, pero es que yo llevo 10 años jugando al WoW, ¿sabes? Pero bueno, así son las empresas. Yo creo que deberíamos intentar echar otra forma de pensar a la hora de afrontar estos juegos o pensar que son juegos como servicio. intentar ver su lado bueno y su lado malo y, si podéis, intentar no gastar mucho dinero en ellos porque después sabemos que ese dinero no va a ningún
0: lado Exactamente, o sea, en algún punto está pagando, digamos, una experiencia porque un juego ese igual te puede dar quizás muchas más horas que un, un título que, que pague qué pasa, no sé, con... Bueno, Rocket League ahora es gratuito en su tiempo la gente pagó, llega a 200 horas, bueno ahora es gratis y llega a 500 o gente que lo no tiene gratuito igual llega a mucho y pasa bastante con los free-to-play, sobre todo esos que tienen como fórmulas más adictivas Que le dedicas horas y horas, yo me acuerdo cuando jugaba el que nunca gasté dinero en todo caso, el Fate Grand Order Y digamos con todo el tema de leer en inglés <ríe> y los arcos son más o menos eh, extensos también en cuanto a, a lectura Habría jugado 40, 45 horas bueno, después todo pasa a perderme cuenta, así que eso quedó ahí Y el servicio del cliente no, no me solucionó nada Pero eso es una historia un poco triste Pero sí Por ejemplo, por mencionar otra cosa igual Es que hay muchas aves que han aparecido Digamos, de juegos como... Que, que sí son para un jugador Pero por un tema de que igual eh, Tienen esta cosa de que necesitas estar conectado a internet Han ido desapareciendo Es el caso, por ejemplo, de... No sé si conoces un juego que se llama Chaos Rings que es un RPG JRPG de Square Enix para móviles Como una sala exclusiva de móviles Que eh, de hecho Son juegos bastante eh, Recomendables, o sea, yo jugué el primero Y digamos que Con un operador de Android, pero Ese juego ya, después como que lo busqué ya Teniendo un, un móvil más potente Y no, no, no lo encuentras en la tienda Solo está el tercero, que se paga De hecho eran juegos que tú pagabas por ellos Y ya no puedes acceder Entonces eh, Es un tema complicado la manera en cómo se ocupa este... Digamos que en un fondo para móviles siempre es como hay un DRM, ¿no es cierto? De que hay muy pocos juegos que te digan que te dejan ser jugados si no estás conectado a internet No importa si realmente ocupa el internet porque generalmente para lo que se ocupaba era para comprar este... Eh, dinero para mejorar cosas en el juego, ¿no es cierto? Porque no, no hay ninguna, a veces no hay ninguna función social, digamos, de, no sé, añade un amigo, que te ayude un amigo, que sea multijugador, pero te exigen la internet y cuando eh, el servidor no existe ya no puedes jugar de un título que perfectamente podía ser disfrutado. Bueno, salvo, digamos, el tema de que si se conserva la emulación o no se edita, pero eso ya es algo que tiene que ver, como tú dijiste más adelante, igual con el propio interés, digamos, de, de los usuarios, ¿no es cierto? De, de si existe como ese amor, digamos, para mantener algo.
1: Es que tú piensas que hay juegos, es que ya lo he mencionado antes, pero es que hay juegos que mañana nadie se va a acordar de ellos. Bueno, a día de hoy hay juegos que salieron ayer y nadie se acuerda de ellos. Y no estoy hablando de, yo qué sé, obras tremendamente nicho como Growlancer Te estoy hablando de, yo qué sé, juegos de, yo qué sé, como la saga con Derne, por ejemplo. Que no, no es el caso de juegos en línea, pero es para que se entienda un poco el ejemplo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que existen multitud de juegos. O sea, cada día salen al mercado infinidad de obras. No te estoy hablando solo en el ámbito de un jugador o multi, en línea también. O sea, el jugador no tiene tiempo para consumir todo lo que hay. Por lo tanto, si no te vendes bien, no tienes público. Si no tienes público, Nadie va a tener una conciencia de que tú existes. Si tienes una, no hay conciencia de que tú existes Si desaparece, a, a nadie le va a importar, ¿sabes? Entonces, lo que quiero decir es eso, que al final dependemos mucho, estos juegos dependen mucho de la gente que los mueva. Si hay un juego que a día de hoy resiste, como por ejemplo, yo qué sé, uno que a mí me flipaba de, de adolescente, por ejemplo, que era Nostales o el... Creo que era... Me acordaré, el Aura Kingdom, Juegos así que son juegos MMO bastante, no diría chapuceros, pero a día de hoy son bastante simples y son juegos que, que básicamente, pues, resisten a día de hoy, que tienen su público, que hay gente que todavía los juega, que, y demás, pero han, han tenido que adaptarse y también llegaron en momentos que la gente, pues, pudo aprovechar los juegos, entró, los probó, hay días hay gente a día de hoy que bueno bueno, ya con el Genshin no tanto, ¿no? Pero hay gente a día de hoy que lo sigue le sigue dando caña, que lo sigue descubriendo y demás. Entonces al final depende mucho de eso. Para estos juegos dependes mucho de, de la publicidad, del boca a boca, de que exista una comunidad, de que haya gente moviendo el juego, porque si no te vas un poco a, a la verga, ¿no? Como sueles decir por ahí. Pero bueno, chacho, es, es lo que hay. O sea, hay auténticas obras maestras que no son juegos en línea que a día de hoy no las conoce ni Cristo, porque no han tenido el suficiente movimiento, porque no han venido en el idioma correspondiente, porque cuando llegaron era un momento donde ese género a nadie le gustaba, porque al final son miles de cosas. Y, y para tener éxito dependes mucho de tu momento. Y especialmente si eres un juego que literalmente es una experiencia que tiene fecha de caducidad.
0: Exactamente es eso. Bueno, igual también añadir ahí un factor que justo pues, lo mencionaste, de todo lo que dijiste, que es que un tiempo igual la distribu distribución del videojuego era mucho más eh, complicado, aunque sea online. Entonces, eh, eso igual limitaba un poco el público al que podían llegar ciertos títulos. Te voy a dar un ejemplo súper moderno. Hay un juego que creo que es como un sandbox, medio RPG en 2D, que es un juego chino, y que salió obviamente solo en, en, en chino, en idioma en idioma chino. Pero en Steam había mucha gente comprándolo, jugando.
1: Vale, vale. Ya sé qué juego dice. No sé cómo se llama porque no, el nombre está en chino también. Pero sé qué juego es.
0: Y digamos, eso posibilitó que finalmente, debido a eso, la gente, o sea, no, los desarrolladores terminaran traduciendo el juego al, al inglés que de hecho salió, no sé si el mes pasado, en la traducción. Y digamos, cosas así que, digamos, a día de hoy no se vean muy complicadas. No, no eran posibles, digamos, de esa manera en hace un su tiempo. Supongo tú, cuando salió Dragon Ball en... Online, no sé si lo conocías. Quiero un MMO.
1: Creo que me suena. Eh, que estaba juegos... en inglés solo, ¿no? Estaba en inglés solo, ¿no?
0: Es que creo que me salió en Asia, así como... Ni siquiera en Japón, así como...
1: Sí, vale, es que creo que sé cuál es. Eh. Creo que estaba en Steam y todo, ¿no?
0: En Steam, no sé si estaba... Es
1: que recuerdo que había un MMO de Dragon Ball, pero no me acuerdo si llegó a o no a Steam, juraría Porque que sí, pero no me haga mucho caso.
0: Es un juego que salió, no sé, en 2009, 2010, y que, digamos, mucho de eso como que se recicló para hacer el Xenoverse al final. Como la historia, algunos personajes, y Ajá. que tú dirías, ya es un juego de Dragon Ball, o sea, como no, no va a haber gente interesada en jugarlo? O sea, tiene como una base de usuarios muy grande O sea, de fanáticos a lo largo del mundo De hecho, habían como tutoriales para jugarlo Desde aquí, por ejemplo, habían traducciones así como hechas por fans Que... algunas palabras Y al final el juego se cerró obviamente por falta de, de usuarios Cuando... Por un, digamos, por un tema de distribución por no... precios Podía haber pegado bastante en ese tiempo Que todavía, digamos, igual funcionaban bastante bien los MMO entonces, sí, tío, pero... eh, a lo que iba era es que ahora funcionamos igual con algunas dinámicas un poco distintas que quizás a veces no aplican acaso, eh, digamos, un poco anteriores. Y igual muchas cosas que han mencionado, eh, de lo que yo he criticado, igual como que se han ido cambiando un poco. Yo creo que debido a su aprendizaje. Espero creer que aprendizaje. Lo que te iba a decir,
1: tío, que al final pues, es que los tiempos cambian. Y la gente consume los videojuegos de una manera muy diferente a como se consumían antes. Y hay prácticas que antes eran raras y ahora se están empezando a normalizar. Hay sagas que uno no, esper no esperaría que, que te hubieran cierto auge y lo están empezando a tener. También es que son otros tiempos, la información a la que podemos acceder es de otra manera también y es mucho más cómodo acceder, entonces son otros rollos, ¿sabes? Son otros movimientos, los mercados también han evolucionado y... No diría que para bien o para mal, eso lo dejo a juicio de cada uno, pero... Las cosas ya no se mueven de la misma manera, ¿sabes? Entonces... Mmm, es por eso que digo que al final lo, Este tipo de juegos son muy hijos de su tiempo, ¿sabes? O sea, yo creo que, por ejemplo, sucesos como pasaron en el IF Online, esos que creo que comentamos una vez también en otro programa, son sucesos que, a lo mejor, si hubieran sido en este momento, con, este, con otro tipo de público que a lo mejor es más joven o es de otro o más envejecido, que la información es diferente, que la forma de acceder a los recursos también a lo mejor no se hubiera dado. O el auge del WoW no hubiera sido lo mismo si se hubiese jugado ahora que hace a lo mejor 20 años, ¿sabes? Son cosas que influyen y más en juegos que lo he dicho, que tienen fecha de caducidad. También es una lástima, pero es lo que ya hemos comentado a lo largo de todo el programa, que realmente... Siempre estás en la tesitura de que tú no sabes si va a funcionar lo que tú vas a hacer o no. Hay gente que se tira a la piscina, hace unos juegos que son mejores o peores y les sale muy bien y otros que no, ¿sabes? Yo lo digo, por mucho que haya oyentes nuestros que el Genshin les dé puto asco, es un juego que mueve muchísimo y que ha cogido las fórmulas adecuadas para ser vigente a día de hoy. Es un juego que va a cumplir dentro de nada dos años y es un juego muy vivo. Es un juego muy vivo en, en las redes, en su propio ecosistema, dentro de fanar, dentro de... Es que es un juego que se ha convertido en un fenómeno de masa. Y eso es algo que muchos juegos pretenden y no todos consiguen. También, por, también sea por el público al que aspiran, la fórmula que utilizan, la distribución, el idioma, al final son muchas mierdas. Y tienes que tenerlas en cuenta de cara a dónde vas a vender tu producto, porque al final, por mucho que hablemos de servicios en línea, los servicios en línea, se utilizan mucho con estrategias de marketing, psicología y demás parafernalias que hablamos en el episodio ese que digo de la primera temporada. Creo que era el capítulo 7. Os lo recomiendo escuchar porque Cholz y yo nos pegamos ahí también una buena hablando y la verdad es que se resume bien toda este, esta parte más, digamos, mecánica o más intelectual de cómo funcionan estos títulos por dentro. Claro. Pero bueno, en, de, en definitiva, lo que digo, mmm, yo diría que disfrutemos, o sea, que si mañana, yo qué sé, soy, hay alguien que nos escuche, no lo creo, que sea jugador del Genshin, por volver al mismo ejemplo, y dentro de dos años la franquicia muere, lo suyo es quedarte con lo bueno que has vivido. Es una lástima porque el dinero, eso sí estamos todos de acuerdo, que lo vas a perder. Personalmente, yo ya orientaría el juego de otra manera, pero bueno, ahí cada uno que piense lo que le dé la gana y lo debata como estime, pero bueno, yo qué sé, también son juegos muy procedurales donde influyen también las personas, donde también hay ese factor social y donde pueden surgir historias o situaciones que a lo mejor no se pueden contar en otros lados. Es lo que vuelvo a repetir, la historia del EVE Online fue una historia que solo se podía dar en ese juego, en ese momento, en ese contexto y fue una cosa tan sonada que si la buscas hay noticias de ello. ¿sabes? O sea, es real, existió, pero existió por eso, igual que la pandemia de sangre en el WoW. Son momentos muy remarcables que también son historia viva de nuestro medio y que solo se dan en medios como este. Y que son testimonio o producto o legado de que esos productos tienen su público, de que existen, de que son reales y de que también son importantes. Ahora, nuestra manera de conservarlos, pues depende de la empresa. Blizzard hizo un classic del WoW, por ejemplo, pero a día de hoy no veo muchas empresas retomar ciertos juegos en línea, tiene que ser por parte de los usuarios, así que...
0: No, buena reflexión, digamos, de, del asunto. De que igual, digamos, estos espacios que quizás eh, uno desde el inicio sabe que pueden ser más finitos eh, en su temporalidad. Eh, Entrega momentos completamente distintos, algo que se lograría en ¿no? un videojuego más tradicional, digamos, que, que igual de, de tradicional ya es como un concepto que ha ido mutando demasiado con el tiempo. Ahora todos los juegos, de alguna u otra forma, incorporan, bueno, salvo los indie que siempre, como un caso aparte, ¿no? o sea, igual hay en desfile ¿Al alguna relación con el tema social o, o del online, bueno. Igual pasamos esa época como oscura donde todo tenía que tener multijugador. No, no importa no si tenía sentido o no. Y, o sea, lo que iba a, es que, digamos, esa propia concepción igual nos entrega cosas distintas. Como tú dices, al final hay que vivir la, la experiencia. Obviamente, ojalá no gastando mucho. Lo suyo. Pero sí, yo personalmente... Sí, bueno.
1: sí, pero perdónate el y también quería dar un inciso sobre la... Os... Mierda, me saldrá. <risa> bueno, que la fecha de caducidad en... en juegos también no en línea. ¿Prefieres tú acabar o lo suelto del tirón?
0: Suéltalo. <risa> bueno.
1: Pues básicamente quería decir también que... Al igual que tenemos que aplicar a los juegos en línea que son finitos y tenemos que quedarnos con la experiencia, también tenemos que entender que los juegos que tenemos a día de hoy también son finitos. Desde el juego que compremos hoy hasta el que compramos hace 10 años tienen fecha de caducidad. Los materiales se estropean, los servidores cesan, las situaciones no van a mejor, hay juegos que literalmente desaparecen de las gestores o directamente de internet. Es más, eh, creo que lo dije en el programa, en el episodio 5, pero... o no sé si fuiste tú, Chols, pero existe una especie de base de datos que literalmente cada día se actualiza diciendo que juegos siguen desaparecidos. O sea, son juegos que literalmente no se pueden acceder a ellos. Que en la ROM está desaparecía, que no hay manera de recuperarlo y cosas por el estilo. Entonces, valoremos lo que tenemos, entendamos que todo lo que tenemos tiene una fecha de caducidad e intentemos siempre disfrutar de ello. Y hagamos porque existe una preservación del medio, porque exista una manera de que nuevas generaciones se acerquen a esos videojuegos, tanto por parte de nosotros como usuarios como por parte de las empresas. Y está muy bien que le hagamos servidores online o que nos preocupemos de juegos que también son importantes, como pasó con Demon Soul. como pasa, mmm, por ejemplo, con el juego Gamentao Chols, con seguro que muchos otros juegos clásicos también, pero no nos olvidemos de esos juegos que también existieron y mañana, más gente debería acordarse de ellos y de las cosas que ofrecían y la mitad de la gente no se acuerda. Hoy, por ejemplo, saqué antes el Grow Lancer y lo vuelvo a sacar y es porque yo no conocía la franquicia, o sea, realmente la descubrí hace poco. Y es una franquicia que es muy grande, tiene juegos de mucho interés, suena mmm, más hardcore de lo que uno se imaginaría a simple vista y podría ser todo un referente en RPG. Pero a día de hoy, tanto sus juegos en Europa y en América como la mayoría de sus ISO están desaparecidas. Muchos no están traducidos y tienen varios problemas. ¿Por qué? Porque cuando llegó su momento de distribución, te comieron un garrón. Tanto aquí como en América. Entonces, da mucho que pensar, ¿sabes? O sea, al final piensas y dices... Hostia, pero es que yo mañana descubro tal saga, mañana a lo mejor un chaval dice, hostia, es que quiero jugar algo parecido al COD, y descubre Singularity y a lo mejor no puede jugar Singularity, porque se ha perdido la ISO, quieres quiere jugar con sus colegas y no puede jugar multi, o solo lo puede jugar en PC, cosas así, ¿sabes? Al final todo por la necesidad de la exclusividad, al final todo por la necesidad de volvernos a vender a precio de oro ciertas marcas al final por la necesidad de resaltar unas cosas y olvidarnos de otras, y al final son muchas mierdas. Al igual que he dicho que con los juegos en línea, hay que preocuparse de vivir la experiencia, con los juegos físicos tenemos que entender que tienen fecha de caducidad y empezar a valorarlos por los que son, empezar a preservarlos, y bueno, sobre todo, mmm, no sé, no amargarnos si, si no nos sale el juego buscando en Google, tío, que llevo ya lo más grande, me encontré una puta copia de alguno de los juegos, de
0: días <risa> O sea, eso igual es una historia triste.
1: Sí.
0: Pero nada, yo diría que quedó bastante claro lo, lo que discutimos el día de hoy. Y que, Pino, no sé si nos dejas con algún tema.
1: Sí, eh, hablando de temas clásicos, ya que estamos hablando de juegos, ahora voy a mentar el juego que he jugado, pero quiero que me pongas un tema del I6 que, que quiero que sea una, una sorpresa quienes hayan jugado, que creo que no. Lo reconocerán y, y quienes no, pues animo a jugar el juego y volver a escuchar este fragmento cuando, cuando, vuelva, cuando volváis a escuchar el podcast. Así que nada chavales, lo dicho, os dejamos con la pausa musical y ahora volvemos. Y esa fue la pausa musical. Bueno, Chols, hay que hablar de, de los juegos que hemos estado jugando. ¿Empiezas tú, empiezo yo? ¿Uno cada uno o qué hacemos?
0: <risas> Probemos el uno y uno.
1: <risas> Venga. Para variedad. Vale. Venga, pues. Yo en verdad juego un viaje de mierda, tío. <risas> <risas> Dios mío, ¿por qué empiezo? Pues no sé, pues ¿a qué he estado jugando? Pues. estás jugando cositas. Avancé con la saga is Avancé, me pasé el IS 5. Eh, para mí, un IS bastante infravalorado. Sería el esqueleto del i 6 o, o Infelgana y Origins. Más arcaico, porque es de Super Nintendo, pero me parece muy interesante porque coge las ideas narrativas del 4, las explora un poco más y te mete todo ese sistema ya de acción real, combate, poco más de exploración. Los puzzles son más sencillos, es más fácil navegar por él. La, el lore y, y, por así decirlo, los temas centrales están bien ubicados. Y, coña, la banda sonora empieza a ser rock, que es una puta maravilla. No sé si lo conoces, lo jugaste, Chos, o tienes pensado jugarlo. Si tienes pensado jugarlo, te digo que lo juegues ya, pero bueno,
0: <risa> Bueno, de hecho, bien recuerdas, era el último episodio donde ya hablaste de, de los 5.
1: Ya, pero hablo otra vez porque me lo he pasado.
0: Sí, sí no, y, y ya te dije que los iba a jugar en orden. Que sí conozco el 5, que es de Super Nintendo. Y solo sería en Super Nintendo. De hecho, te dije, ese es el juego que no está en ningún otro lado. Y dijiste, sí.
1: Bueno, no, ahí tengo que corregirme porque sí descubrí que está en PC2. Pero en PC2 está en japonés. Así que yo te animo mejor a jugar la versión de Super Nintendo.
0: Claro, que tiene traducciones por ahí, por lo que sea.
1: Al inglés, por lo menos.
0: Sí. No, yo, como te dije, hice una pausa ahí de jugar. El... Tengo que decir con el S2, pero como lo juego con el mouse, empecé... Ahí, ay, ahí, ay, ahí ay mi, mi mano. Yo con Dark Pact en el 1, casi quedo manco porque... <risa> o sea, un dolor de casi me tendinitis. de hecho.
1: <risa> y yo, y en el, en el remake no lo sé, pero en el 1 son dos combates prácticamente seguidos, ¿eh? O sea, en el 1 de NES me refiero.
0: Ah. Bueno, en el, es que puedes guardar en el, en el remake, como después del primero. De hecho, era como, moría, aparecía al lado, hablaba con el último jefe, pelea. hace como 40 minutos, hasta que lo maté.
1: <risa>
0: Porque, por ejemplo, no te deja grabar en medio de un combate. Te deja grabar después de que estás como en un lugar a salvo, en el fondo.
1: Y yo tengo una pregunta existencial. ¿Te deja guardar la partida en medio del... Perdón, guardar no, que me he confundido. ¿Te deja pausar la partida en medio del combate? Porque eso es crucial, ¿eh?
0: Creo que no, porque de hecho no puedes guardar por eso. El otro enemigo que me complicó fue el, ese Murciélago, el, el Hombre Murciélago, y de hecho aparece en sí, más sí. juegos que complicadito. <risa> Tiene un margen de error muy, muy pequeño.
1: Creo que era en el is 3 donde aparecía de nuevo. Me acuerdo, lo tengo revista.
0: Y en el origen pero, pero sí. sale como un jefe, como recuerdos de eso pues. Pero bueno... Ya ¿qué? te
1: digo, tío, en el sí. en los otros sí te deja. O sea, en el is 1 y 2... Recuerdo que en NES no te dejaba pausar en medio de los combates, pero en IS3, 4, 5 y 6 sí puedes pausar en medio de combate. Cosa que se agradece en verdad, porque yo no sé tú, pero es que hay veces que me, me dolían las manos al jugar y digo, y yo tengo que parar dos segundos. Y, y, no, y eso de no poder pausar, me, ya no curarte, pero pausar, tío, lo veo crucial. IS ¿eh? Origin, por ejemplo, tampoco te deja pausar durante los combates. En ese no puedes usar objetos curativos directamente, así que... Agua.
0: Bueno, eso igual lo tengo, así que más sufrimiento.
1: Y bueno, tío, dinos dinos tu próximo juego, dinos tu juego, o tu próximo juego, o a los que has estado jugando.
0: A, yo pensé que ibas a expandirte más con el League 5.
1: A ver, podría expandirme más, pero es que prefiero que lo juegue la audiencia, tío, me parece un juegardo. Especialmente con toda la ambientación africana que tiene y árabe, que me parece tremendo. Y, y todas las referencias que tiene a... Es que en cierta medida me recuerda mucho al, a la vertiente que tenía Secret Mana, Del rollo de espíritus, cristales y demás. Pero llevado de otra manera, ¿sabes? Al de rollo y, y Y me mola mucho. También como están un poco mejor ejecutados los personajes y demás. Aunque en ese sentido estaría mejor i 6, del cual hablaré después de que tú le des a tu juego. <risa>
0: Bueno, voy a empezar con un clásico de, no sé si dos programas o de toda la temporada aquí, que Digo Carlos Odyssey. Igual tuve como una pequeña pausa de jugarlo por varios temas. Yo como que no tuve tiempo, pero ya voy a la recta final. Eh, hoy día le gané al quinto jefe opcional que hay. Son siete. El, el séptimo, o sea, en orden. No existe un orden, digamos, para ganarlo, solo que el séptimo es el más complicado, por decirlo de cierto modo, porque está como en un lugar donde hay niveles más altos que en la mazmorra el ponte tú. Y pues, estoy como, bueno, llevo ya como 10, 8 horas en puro de a hacer, pues, secundaria, en resolver... No sé, buscar objetos, eh, unos coleccionables eh, Musicales que tiene el juego para desbloquear objetos Que de otro modo no consigues, hechizos Nivelando los personajes también, que tengo Tenía unos muy bajos Y administrando como las habilidades pues, Porque ya lo mencioné, de que los inmortales Puedan aprender habilidades de los personajes mortales Como copiarlos Sí, y ya, ya estoy armando los inmortales ya muy, muy poderosos Porque estoy... Pagocitando habilidades como loco Y ya me queda poco por lo que vi Tengo que subir a dos personajes al nivel 52 Uno está en 45, otro está en 51 Ahí terminando de aprender sus habilidades Y después tengo que pasarles a los inmortales Y yo creo que ahí ya voy a empezar a avanzar un poco en la trama principal Que me faltan como... Tres zonas, digamos O sea, ya prácticamente la, la recta final Pero me estoy como preparando bien Y sacando varias cosas del juego Y el juego es eh, muy bueno Llevo... 38 horas de juego. 38 horas que no, no se me han hecho demasiado extensos. Bueno, a veces cuando tienes como que revisitar zonas. Sí. Tiene el problema clásico de JRPG. Te saltan enemigos que si tú matas no te dan nada. O sea, en el fondo combatir es perder el tiempo. Pero también para, oh, para huir de un combate. Este. Digamos como te digo. También necesitas tiempo, porque es como una, una habilidad Entonces tienes que esperar que llegue el turno del personaje que ocupa fuga es así como se llama, huir Y ahí escapas Generalmente siempre es satisfactorio de que te dice que sí huiste Y es muy raro que asenten, decir, no, no se puede Pero eso de, no sé, voy a buscar un cofre que se me quedó Al que no podía acceder en la tercera zona, dos mapas de cinco zonas O sea, puedo entrar por el norte o por el sur, pero siempre tengo que ir como a la mitad Y, o sea, no, digamos, no es obligatorio pero te ayuda mucho después. Así que por eso igual como que me, me atrasaba un poco con el juego. Pero ya mi idea es ojalá la próxima semana ya con, con mucha, digamos, optimismo terminarlo. Para dedicarme ya a juegos más cortos también. Así pues nada, que mucho, como siempre mucho te, te lo recomiendo. <risas>
1: Sí, sí, le tengo que dar un tiento, a ver si lo, lo que pasa es que lo quiero pillar físico. Ya que me perdí la oportunidad de pillarlo gratis, me gustaría pillarlo físico a un precio decente, así que por ahí ando buscando otro más. Y bueno, ahora iría yo, ¿no? Que voy a hablar de E 6 ¿no? Sí. De Art or solo sí. tengo que decir una cosa, fue pues Ya está, yo ya no digo nada más, no, hombre. <risa> la verdad es que el... Después de haber estado jugando a los, a los cinco IS anteriores, porque como ya comenté en el podcast donde Charles habló de IS 1, eh, yo realmente estoy jugando a los IS numerados. Mi idea es acabar todos los IS numerados antes de que termine diciembre, más Origins. No sé si lo lograré, estoy, me quedan nada, me quedan nada. Realmente me quedan 4 juegos y acabo. Porque lo, como ya comenté, los remakes los voy a dejar para el año que viene o para cuando proceda. En fin, X. Art on me parece un juegazo, eh, tiene un sistema de combate muy bueno, eh, la ambientación es soberbia, el Falcon despliega todo su potencial a nivel de banda sonora y me parece una burrada, el tema que hemos escuchado antes lo, lo corrobora y bueno, eh, básicamente los personajes mejoran, ahora por ejemplo todo se desarrolla a nivel de diálogo como si fuera Visual Novel y está mejor ejecutado, le cogen más cariño a los personajes y son algo más carismáticos, vuelven personajes de otras entregas, el combate, aunque simple, está bastante mejor refinado que la entrega anterior, se puede pausar los combates y usar objetos curativos, cosas que en Origin, por ejemplo, no, y me parece un gran paso atrás, y cosas así. Es verdad que Adol no habla en este juego, pero oye, que, que sigue siendo una pasada. Tienen mucho contenido opcional, especialmente bosses, y me los he hecho varias veces porque los bosses, una vez te los cargas y te dan objetos, reaparecen al final del juego a muchísimo más nivel y con nuevas estrategias, y si te los cargas te dan los objetos más tochos del juego, que los necesitas para pasártelo, por cierto, y en tónica general el diseño de niveles me parece mucho mejor, y está todo mucho mejor hilado, ¿sabes? Lo único que echó en falta son minucias, como por ejemplo que hay zonas que sí es verdad que están peor diseñadas, como la cueva caliza, que si jugáis ya os cagaréis en mí en los creadores cuando, cuando lleguéis, y yo que sé, que por ejemplo, no está tan centrado en el equipamiento, ¿no? Otros is son más tradicionales y vas llegando a sitios nuevos, compras equipamiento y demás, pero aquí como que todo está supeditado a un gran mapa y ese mapa tiene como unas civilizaciones, que serían como unas bases que tiene el jugador para transitar. En esas bases es donde compras cosas, pero realmente solo hay dos en todo el juego. Tampoco es que el mapa sea súper extenso, pero pero ahí eso nada más, entonces hecho en falta eso más de ir descubriendo, ¿no? Como en Isas anteriores, que tú llegabas, por ejemplo, a, a Kefin bueno, a Kefin me equivoco, llegabas a África y África tenía, tenía Sandria, tenía tenía varios parajes más, tenía su desierto, cada, cada zona tenía su núcleo poblacional, como la, como la tierra de los enanos... La tierra de la gente del desierto, es que ahora me vais a, a perdonar, pero no me acuerdo de todos los nombres de, la, de las ciudades, ¿vale? Tenía su alto con un sabio, tenía un montón de cositas, ¿no? He hecho un poco más en falta eso, pero en tónica general el juego es bastante sobresaliente, la verdad. A expensas de jugar Oat Infelgana, que no creo que lo juegue este año, me queda Origins, pero ya... No sé si lo he dicho por aquí otras veces, pero Origins es... ¡Horrendo! O sea, es que no me gusta nada, o sea que... veremos a ver qué tal sale. Ahora que le voy a dar un rewatch, tiene mala pinta, pero bueno, no sé qué opinarás tú de todo esto, Chols.
0: No, yo no sé, sea, igual estoy por la labor de, de jugar los CIS, como dije. Yo no, no creo que no logré ni, ni la mitad de, de lo que lograste tú, porque igual estoy con varios juegos y otras cosas, y, pero digamos... En mí se está a poner maldita con la saga. De hecho, tengo cuatro juegos comprados que son... Ya lo mencioné en el podcast anterior. El 1 y el 2 Chronicles Plus, el remake del 3 y el Origins.
1: Es verdad, Chols, que se me olvidó decírtelo. Te recomiendo... Bueno, tienes dos versiones. Bueno, más bien tres. El i6 lo puedes jugar en Steam, en PS2 y en PSP. Yo jugué la versión de PSP de... del 6, que la versión de PS2 y, y PSP te trae diálogos en español. La versión de Steam, no pero las versiones de PS2 y PSP traen menos contenido que la versión de Steam, aparte que la de Steam trae logros, por si a alguien le gustan esas movidas, y eh, aparte la, la versión de PSP tiene tiempos de carga muy... La gente dice que largos, pero a mí no me parecen largos, me parecen más tediosos, porque cada vez que entras y sales de cualquier lugar, cada vez que se activa una cinemática, cada vez que eso te pone cargando. Pero bueno, te lo dejo caer por si te interesa también hacerte con el juego, que la verdad es que cuando suele estar en rebaja en Steam, suele estar bastante barato.
0: Y, no, Tomo tu recomendación. O sea, mi idea, yo creo que voy a terminar jugando todo lo que se pueda jugar en PC. En PC. Creo que están casi todos los juegos. O sea, si contamos los remakes, ¿no es cierto? O sea, el oriño el 1, el 2, el remake del 3, el remake del 4, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y... El...
1: El 7 sí que me pilla, no sé si está. Sé que el 5 no está seguro. O el 7 quizás
0: no esté. Pero, pero la otra vez estuve revisando en Gok, que de hecho es uno de los mejores lugares para comprarlo. Y tengo la idea de que me, me aparecía. Así que si los compro igual, probablemente sean Gok. Es eh, donde compré el Devot en Felgana y el Origins. El 1 y el 2 los tengo en Steam porque solo los compré hace dos años, yo creo. Así que va nada, eh, bastante intenso con, con Ease.
1: Y lo que me queda.
0: <risas> sí, no sé qué tan largo son el Lacrimosa of Dana y Mon Monster Nox. ¿verdad?
1: 30 horas 40 cada uno según tengo estimado. Ambos los tengo comprados en PS4, así que les daré caña. Especialmente el Monstruo Knots, que lo compré este año. Lo compré en Day One y lo tengo en bastante buen estado. Y bien, bien.
0: Sí, bueno, son juegos bastante extensos también. Además que me dijiste que el 2 es mucho más amplio que el 1, ¿no? es cierto?
1: Hombre, en verdad más o menos lo puedes completar en lo mismo. Porque es un juego, por lo menos en NES, es mucho más veloz. Es mucho más veloz de, de gestionar, de moverse, los laberintos siguen siendo complicados, pero no tanto. Lo que pasa es que el, a mí se me hizo muchísimo más pesado que el 1, la verdad. Pero también es porque el, el remake no lo he jugado, supongo que le pasará como la versión de NES, pero en NES el x 2 salió creo que en un año de diferencia con el 1, o sea que usan prácticamente el mismo motor, pero con un par de mejoras. Y, y se nota un montón, o sea, es que son juegos que van uno detrás de otro, para bien y para mal, ¿sabes?
0: No es lo mismo eh... para el 2, porque de hecho los remakes salieron juntos también, si se, se venden como 1 y 2, no se venden por separado. Así que es la misma edición, en... bueno, inicialmente salió una versión que era para PC, el 2002 puede ser una cosa así. Después salió una versión en PCP, donde como que los contratos son más de anime, que se llama Flash. Y después en Steam salió una versión donde puedes elegir entre esa o esta, de PCP. Por el fondo los dos juegos se hicieron eh, al mismo tiempo, o sea, el remake. Son, como tú dices, son juegos que van juntos. Son los únicos juegos que igual se venden así como juntos. Y otro dato es que e 7 sí está en Go Así que bueno, se, tío, se yo, puede jugar yo en PCP
1: <ríe> Yo por mí, pasamos ya de hablar de Ease y pasamos a tu siguiente juego. Que se... al, final le vamos a tener, al final le vamos a tener que dar más frío.
0: ¿eh? <risa> así que vamos a hablar de Is... Eh... No. Un único dato extra es que tradujeron al inglés el Surinoki Kiseki versus Is. O Is versus Surinoki Kiseki, De PCP.
1: Yo, yo pensaba que lo habían traído ya oficial. No que lo habían traducido, sino que lo habían traído ya para venderse y todo. Porque había salido algo del 31 de octubre de que salía el juego o algo así.
0: ¿En serio? No sé. Yo vi que no o sea, lo el el de, de PSP. Pero no bueno, sé... Se
1: un tiento también. Sí. Qué narices.
0: Igual me gustaría, aunque como sé poco de ambos juegos, no sé qué tan, tan buena idea ser. Eh,
1: eh, técnicamente, estoy? técnicamente, de Is, tienes que haber jugado hasta el Origin, creo. Porque usan el motor de... A ver, no sé cómo se llama el motor, porque sé que Trails in the Sky usa el mismo motor que Is Origin. Que es ese motor, vamos, no sé cómo se llama. Me, pegáis, me podéis pegar. Y... Entonces de Is es hasta Origin y salen personajes de todos los Is y de Trails por pues, todos los personajes de los tres primeros Trails in the Sky básicamente. Mm. O sea que en verdad tienes personajes a porrón. Lo que pasa que Trails creo que es más fácil de seguir porque aunque son tres juegos más o menos es el mismo universo, son los mismos personajes, son la misma nación y es verdad que te meten personajes nuevos pero a fin de cuentas sigues con los principales, ¿sabes? En Is tienes a Adol y a Doggy, por ejemplo, pero yo qué sé, en Is 5 se te mete Terra, en IS 6 se te mete Isa y Olja, en Is 4 se te mete el pavo este de... ¿Cómo era? El... gen, el, el, creo que se llama, que es uno de los jefes finales. Yo qué sé, son un montón de, de movidas, ¿sabes? Entonces IS tiene un montón de personajes y son personajes que muchos no repiten en entregas, entonces pues, si los meten ahí todos aglutinados, vas a tener personajes para aburrirte,
0: Sí, entonces <ríe> Va a ser algo que deje para más adelante Y eh, ya hablando De lo que estoy jugando Que posiblemente termine dentro de poco Sobre todo sí, mi habilidad me, me, me las da Es que eh, Estoy jugando el, Bueno, eh, historia aparte Me compré una Nintendo Switch eh, Eso <ríe> algo que pasó en todo este tiempo Desde que no grabamos Así que he estado jugando a muchos títulos eh, Exclusivos y no exclusivos Algunos indie de la consola. En este caso, eh, lo que he estado estos últimos días ha sido El Cadence of Hyrule, que para quienes no saben es eh, una mezcla entre el universo eh, Creed of the Dancer y eh, The Legion of Zelda. En el fondo es un juego donde avanzamos por casillas del estilo eh, más puro de, del Rogue original, que en el fondo es si tú te mueves un enemigo se mueve, ¿no es cierto? Eh, pero hay que coordinarse con el tempo de las canciones que estés escuchando Yo, Obviamente ahora estamos hablando de eh, melodías eh, clásicas y reversionadas del de, eh, universo de Legend of Zelda Contamos con eh, tres personajes distintos, bueno, casi al final flequeas a Cadence que es del de Crypt de Necrodance. Pero inicialmente te hacen elegir entre Link o Zelda después del tutorial Y eh, digamos, con el tiempo vas a encontrar al otro que tienen ciertas habilidades distintas por ejemplo Zelda tiene un ataque especial que es lanzar magia o tiene como una, un escudo mágico que refleja este proyectiles mágicos y Link tiene un escudo y su es clásico ataque circular igual son movimientos un poco más complicados de ejecutar por cómo funciona el juego al final lo que tienes que manejar es el tempo a los niveles eh, cómo funciona tu arma que vamos a ir encontrando distintas que atacan de distintas formas, no sé unos hacen como un barrido hacia adelante hay una que pega en L en casillas esto funciona solo en casillas y otras pegan directamente, no sé, solo una como tu espada inicial pega una hacia adelante y tienes que ir viendo cómo eso se coordina con el movimiento de tus enemigos o los ataques no sé, puede haber personajes que atacan con cada movimiento otros que eh, cargan dos y hacen un ataque en área, etc. Inicialmente lo encontré bastante difícil y la idea, bueno, es ir matando como... bueno, Zelda, ¿no? De completar cuatro mazmorras para desbloquear la mazmorra final, que es el castillo de Hyrule. Y, eh, bueno, estos últimos días le agarré como todo el impulso. De hecho, como... porque es uno de los primeros juegos que tenía en Switch. Yo lo tengo desde principios de octubre, pero solamente como a fines de octubre volví al juego y, y estoy eh, pegadísimo. Ya voy en la recta final, en la última eh, dungeon y he ido como intentando sacar todo lo que puedes pues los corazones, los objetos que te ayudan a resolver ciertos puzzles a lo largo del juego porque una gran diferencia con Creed of the Necrodancer es que en este juego, cuando tú eh, mueres te quedas con prácticamente todo lo que perdiste digamos, o sea, con, al morir, todo lo que tenías al morir no sé, por las mejoras de corazones, las armas si no son temporales, eh, los objetos, si tenías posiciones de vida entonces eso le es hace un juego igual mucho más sencillo que su... digamos, que el juego original y mucho más accesible en el fondo incluso tienes tu modo donde puedes desactivar el jugar con tempo por si te cuesta mucho yo he intentado acostumbrarme a veces a, mi, a mis problemas de... con los juegos rítmicos y de verdad eh, lo recomiendo, quizás es un poco caro eh, Considerando, digamos, el tipo de juego que... Es. No sé En Keeps te saldrá la mitad o hasta un cuarto de lo que sale de este juego Es en contar que tiene un pase de expansión Que eh, añade como un personaje y una historia nueva Pero que como que no me deja entrar a la historia Porque sí, lo compré con el pase <ríe> No sé si lo conoces, ¿es espi, o... ¿O has jugado?
1: Sí, sí Sí, sí, conozco los dos juegos. Lo que pasa es que sea rítmico me echa para atrás, tío. Y mira que los tengo los dos, ¿eh? Lo que pasa es que lo típico que tú sabes, te llama la atención, te lo compras y lo dejas allí a ver cuando lo juegas, ¿sabes? Le tengo ganas, supongo, pero no sé cuándo lo jugaré, tío, la verdad.
0: Yo, por ejemplo, llevo tenés? cuatro horas y ya estoy que lo termino. Tampoco es muy extenso. El otro sí es más largo porque es mucho más duro en dificultad, el Crypt of the Negrons.
1: Quizá a lo mejor le doy un tiento a uno y luego al otro, ya veré qué hago, tío. Pero sí, son juegos que me llaman, en verdad. Lo que pasa es que no, no tengo tampoco prisa por jugarlo, ¿sabes? Porque al final tengo 27.000 cosas que jugar y, y me los compré porque lo, los encontré baratillos y, y ya está. Entonces aproveché el tirón y, lo, y los tengo. Lo que pasa es que ya, ya veré, ¿sabes? Como todo en esta vida, Chols, como todo. Que al final te compras 27 juegos y dirás a ver cuándo juego a todo lo que me he comprado, ¿sabes?
0: Sí, no, igual me pasa. Igual es como que estoy jugando juegos más cortos también. Por eso fue como que terminé otra cosa en Switch y dije, a ver, voy a volver un poco al caos. Al final terminé muy metido en el juego. No sé si tienes algún otro juego y quieres mencionar. Sí,
1: en verdad, en verdad, Charles, con tu permiso le voy a dar un poco de turbo a la cosa. Porque si no, no me lleva aquí hasta mañana. Y también hay que responder comentarios. A ver, entonces, ¿qué más he jugado? Eh, terminé... Los Dungeon and Dragons Arcade, los de CPS2, porque son de CPS2. La verdad, me gustaron. Me gustó más el primero que el segundo. Y eso es que el Shadow World Over Mistara es el que todo el mundo recomienda. Pero no sé, el primero como que me sorprendió el rollito que tenía, cómo estaba ambientado y demás. Evidentemente estaba ambientado en DD, creo que es 1.0 o 2.0. Que a día de hoy eso es arcaico. Pero oye, que, que está simpático, ¿sabes? Y, y me gustó. Ya el segundo no me pareció malo, porque evidentemente a nivel de gameplay se maneja mucho mejor, pero, pero no sé, no me pareció más de lo mismo, aparte que tiene partes muy injustas. El final es horrendo, cuando te enfrentas a la señora esta que se convierte en un monstruo y tú dices, y yo, pero si es que me pega una hostia que es súper complicado esquivar y me mata. Y yo, pues así. Y nada. Y por ejemplo, eso los disfruté, continué con Golden Ace que jugué el Golden Ace de, de Arcade también, que... Que está bueno, está, está entretenido, mejor que los de Mega Drive. Algunos me pegarán por esto, pero es lo que pienso. La verdad, se maneja, muy, es muy cómodo, tiene varias rutas como el 3. Y gráficamente y sonoramente es una pasada. ¿Y qué más? ¿Qué más? Jugué jugué el, el Singularity, como ya he comentado durante todo el podcast. Os lo recomiendo, encarecidamente. ¿Qué más? Eh... Aparte de esos, que más jugué? Estoy con el Condemned 2. El Bloodshot, que la verdad me está pareciendo muy inferior al original, en mucho sentido. Ahora tiene más acción, es más frenético, pero también es más shooter y pierde muchos elementos de sorpresa del primero y la parte psicológica no está tan bien metida y cosas así. También empecé el nombre Heroes 3, el cual llevo muy poco y me está dando muy buenas sensaciones, aunque me gustaría hablar de él cuando termine y creo que un poco más, Chols. Porque la verdad, tendría que mirar a mi hilo en Twitter para acordarme de todo lo que he jugado, porque he jugado bastante. Pero yo diría que en términos generales, por así sería lo más importante. También queda constancia que jugué los tres primeros Streets of Rage. El primero y el tercero no me gustaron mucho, pero el segundo está, está good. Bueno, pues yo por mí te seguiría contando, shorts, porque me he acordado de más juegos. Por ejemplo, el Tales of Iron, no sé si lo jugaste, que la verdad es una pasada. Combina ese sistema cruel de Dark Souls con una ambientación deliciosa basada en ratas, sapos y topos, que la verdad es que es una maravilla. Visual y sonoramente espectacular y seguramente es uno de mis gotis de este año. Te recomiendo que lo juegues, chaval. Encima está para todas las plataformas y bastante barato. Eh, también jugué el GTA Mix Medievo, el Rustler, que no sé si lo conoces también. Y, y yo diría que me reí bastante la historia y el gameplay no son muy allá pero al menos te echas alguna que otra risa y eso es lo importante aparte es breve, creo que a mí me duró unas 7 horas y lo, lo disfruté bastante y bueno, ya ahora sí para finalizar que ya por fin me he acordado jugué todos los Halo que me quedaban este mes pasado como son el Halo, el Halo 3, el Halo 4, el Halo 5 el ODST, el Reach y la verdad es que son algunos mejores que otros pero bueno, ahí están del Sonic Colors me puse al día como hablamos, pero bueno, de esa hablaste tú más que yo la última vez, así que queda poco más que decir.
0: Sí, no, una... no, te notas que jugaste estar... <ríe> algo. Lo único que... que puedo decir inicialmente. Por ejemplo, el Golden Axe que jugaste ya igual, me gusta más que los de Mega Drive. Sobre todo esas secciones verticales. Es eso ¿no es cierto? Que tienes como unas mirando hacia adelante. Sí. Y, por ejemplo... Bueno, con los Streets of Rage, eh, yo jugué el 3 y igual me gustó. Como que tiene cosas mejor desarrolladas que el 2, en cómo maneja la historia. y... Bueno, no sé si jugaste el 3 o el, o la versión japonesa del 3. La versión japonesa del 3. Ah, ya, que igual mejora mucho lo que es, eh, digamos, el 3 eh, eh, occidental, sobre todo a nivel de dificultad. y Igual la trama es como mucho más coherente, porque en el. Como pasaba mucho por esos años en, en Occidente, como que se inventaron muchas cosas con esa trama. De hecho, tiene finales distintos y todo, según lo que hay. El último jefe sí es un odioso. Lo que te iba a comentar es si todos esos juegos los jugaste como solo o con, o con gente.
1: No, los jugué solo. O
0: ah, sea, es que igual gran parte de la experiencia cambia mucho con... Sobre todo con los eh, beat'n'up clásicos, por ejemplo, la idea de los Dungeons and Dragons igual es como, bueno, en Day Day de, de mesa, como de, de tener tu party y en un fondo equilibrar ciertas cosas o, o administrar. Una cosa que cambia mucho, por ejemplo, es cuando tienes que curarte y tienes que decirle al otro, cúrate tú no yo o yo primero. Eh. Y eso cambia mucho cuando juegas solo, ¿no es cierto? Pero... Eh, Igual, digamos que son bastante Remarcables y distintos Digamos, con respecto a Sobre todo por ese componente de rol que después Veríamos como en juegos como Dragon's crow ¿No es cierto? De Vanilla World
1: bueno, también te digo que el Day tuvo una, una por así decirlo, trayectoria Muy prolífica porque Champions no utiliza el universo De Day Day y son juegos Diablo la Bastante sobresalientes El Dar Aliance no el nuevo Sino en la, en la, el antiguo eh, si mal no recuerdo, también era bastante sobresaliente. En verdad, de tenía cositas interesantes, pero... No sé, los juegos de con los de CPS2, los veo dentro de, de su género bastante bien apañados. Lo dicho, me gusta más el primero por el, el shock, la ambientación que usa y demás. Y, y eso. Pero a nivel de gameplay es muchísimo mejor el segundo. Sí, está es más,
0: más digo... pulido el tema... Por ejemplo, con los magos de, de utilizar la magia, que son como unos comandos... ¿eh?
1: Es más, eh, me gustaría tener un juego que fuera el D&D con la ambientación del primero, pero el sistema de combate del segundo. <risa> <risa> que es lo que me, pasó con el, me ha pasado justo eso con el No More Heroes 3. Que lo empecé, jugué un poco, y literalmente esas son las sensaciones que tengo con el juego. Que es coger todo lo bueno de No More Heroes 2... Pero meter en la ambientación, sistemas y, y demás del No More Heroes 1. En lo poco que llevo, la verdad. Así que también tiene, tiene buena pinta.
0: Y había, bueno, el Tales of Iron, yo creo que lo hablamos en algún momento. No sé, quizás fue incluso sí, en un podcast anterior. O, o lo he hablado con mucha gente, así que no es como me lo recomiendan constantemente. Yo creo que lo voy a jugar porque, digamos, tengo la posibilidad de hacerlo en PC porque... Um, Digamos, es un juego que parte de la biblioteca de Steam, así que hay que poder jugarlo puedo. El tema son los tiempos y más que nada.
1: Ya te digo que no, no es muy largo. Yo tardé 8 horas.
0: Sí, eso es como la media.
1: Sin hacerme el 100%. Si te haces el 100%, que estuve tentado a hacérmelo, quizá lo deje para más adelante, pero creo que en el 100% se te puede ir a las 10-12 horas. Es un juego bastante asequible y bastante, a mi juicio, bastante bueno. Aparte, el señor este, no me, no me sé el nombre, me vais a pegar, el que de Geralde de Rivia, el narrador también es tremendo. No sé, es un juego que en tónica general utiliza un humor negro muy bueno, la ambientación es cojonuda, los gráficos como están empleados también, sonoramente es muy chulo, no es un Souls pero bebe mucho de ellos en el estilo de combate y se nota, en la crueldad y en muchos elementos. También tiene ciertos toques de plataforma y metroidvania, no sé, es un juego que aúna muchos elementos, pero todo lo que aúna lo hace bien y está bien contenido, ¿sabes? Es un juego que dura 10 horas o 12 si lo haces todo, pero se merece lo que dura, ¿sabes? Ni, ni es más ni es menos. Incluso teniendo secundaria, las secundarias nunca saben a, a poco, porque aunque podrían estar mejor planteadas, por lo menos se presentan con un humor y un estilo interesante y te presentan nuevos tipos de jefes, nuevos tipos de criaturas, más retos... Nuevas formas de afrontar ciertas cosas y la verdad es que está muy muy bien. Por eso digo que seguramente cuando llegue nuestro especial de Goti seguramente lo vuelvo a mencionar porque es que vaya juegazo, de verdad. ¿eh?
0: No, me ha dado por puertecima vez la recomendación de, de jugarlo. A ver si por lo menos este año lo, lo termino jugando.
1: El Rustler por otro lado te diría que te esperases a que estuvieras barato y le daría un tiento. El juego está gracioso, o sea, realmente lo que... Lo que Insufla lo que vende es que tiene muchísimo carisma, tío. Es un juego que yo me descojonaba cada escena, tío. Es que está muy bien hilado, la traducción es muy buena, tiene un montón de metareferencias culturales, de memes y de cosas, y es magnífico. A nivel de control es mejorable y a nivel de historia también. Y para los que se esperan tener, yo qué sé, un juego de cientos de horas, pues a lo mejor no lo vas a tener. Pero también lo veo muy bien, muy bien contenido, y lo veo un juego... Es humilde pero es interesante, ¿sabes? No lo pondría al nivel de, de Tales of Iron, pero se disfruta también, ¿sabes? Jugué esos 7-8 horas y lo, y lo lo disfruté. No sé si lo jugaría a corto plazo de nuevo, pero oye, que, que está muy bien. Recomendado. Quizá a lo mejor no por 30 euros, pero cuando valga 20 o 15, os diría de que le echéis un tiento.
0: Sí. Bueno, yo, digamos... Probablemente el próximo episodio hable más de, de ciertos títulos que estoy jugando, pero he jugado muy poco, entonces, para dar como valoraciones más concretas, yo creo. Así que, pasemos a los comentarios.
1: Vale, pues si quieres empiezo yo a leer el primer comentario que recibimos en el episodio de esta primera... De, perdón, este primer episodio de esta tercera temporada. Si, si te parece, leo yo el primero y tú lees el segundo. Bueno. Vale. El comentario nos viene del, no sé si es señor o señora, Darko Takashi, que nos dice Buenísimo programa, verdad es como puños. Me quedo con la idea de que se busca más la repercusión que la divulgación. Esto es como cualquier sector del arte. En el cine, por ejemplo, siempre ha estado la dicotomía entre el cine comercial y el cine indie. En el caso de los videojuegos, los medios más mainstream suelen hacer lo que hacen las grandes desarrolladoras con los AAA. Ir a lo seguro, no arriesgar nada, seguir la fórmula, que es lo que les da dinero. Al fin y al cabo, son empresas, negocios, y nacieron para ganar dinero. Luego tenemos a los estudios más pequeños, que lógicamente no trabajan solo por puro amor al arte, pero sí demuestra que tienen realmente cariño por los videojuegos y se preocupan por los usuarios. De ahí, aparte de que te guste o no te guste, hay que señalar el mérito de Kojima con Death Stranding. Porque al menos se atrevió a arriesgar, a intentar ofrecer algo diferente, a vendernos una experiencia de juego más que un juego en sí. Y eso también lo hacen muchísimos indies. Espero que se me entiendan los símiles con los medios. Bueno, Cholos, ¿qué opinas del comentario de, de, bueno, de esta buena persona?
0: No, me parece un comentario eh, bastante, o sea, acertado, porque, igual, por ejemplo, él tiene claro, cuando dice, bueno, las empresas son empresas, digamos que la mayoría de los jugadores no entiende eso, <risas> principalmente. Y interesante lo que hace con el, el siming de Kojima, que, bueno, yo siempre lo menciono, Kojima como cuando hablamos de los juegos de autor, ¿no es cierto? Y yo siempre lo relaciono con ese vertiente un poco más el elemento de juego de es como muy indie también entonces por eso claro entiendo bien a lo, a lo que se refiere y obviamente de manera aparte agradecer al señor Darko igual por eh, recomendarnos desde que nos está escuchando de, de manera asidua y... La verdad
1: es que, que sí que hay que agradecerle porque en el, en el segundo programa también tenemos un comentario suyo de mucha calidad este comentario, pero en el segundo, aunque más escueto, también agradecemos que se, que se pase y nos deje sus impresiones. Muchas gracias.
0: Sí, no, y también nos ha estado eh, compartiendo en Twitter. De hecho, me lo pillé en un stream de Twitch también. De, de, bueno, está muy ligado al podcast que estamos armando. Eh, más adelante voy a hablar un poco de, de ellas.
1: Y nada, y si queréis mi opinión, pues opino como él. Hay que pensar que lo, las empresas son las empresas y lo que quieren es vender que realmente el jugador le interesa para lo que le interesa, que es para hacer dinero. Si, a menos que se haga eco, a menos que presione, la empresa realmente no le va a tener en consideración a menos que, lo dicho, que, que vea que su, de verdad sus ventas o su prestigio están cayendo en picado. no Entonces lo que nos comenta Darko me, me parece interesante. Lo de The Stranding, yo sigo diciendo que a mí no me gustó, lo siento, pero pero oye, que que lo dicho, que si a ti te gustó, perfecto. Si sí, es verdad que dentro del triple A es bastante innovador, pero no considero tampoco que haya hecho nada innovador en ese sentido porque hay juegos más innovadores. Dentro de su espectro, que es el, las grandes producciones, por supuesto que sí, pero es que por las fechas que ha salido de Stranding, si nos remontamos atrás, hay muchísimos más juegos innovadores que él, ¿sabes? Con muchísimos menos medios y muchísimo... o igual de cariño, supongo. Y bueno, Cholz, ¿te animas a leer el, el segundo comentario
0: tú o qué? Y bueno, voy entonces con el segundo comentario de nuestro querido Andrey, también en el primer episodio, donde nos dice Hola compañeros, considero que habéis lanzado varias ideas remarcables que merecen reflexión personal sobre qué consumimos y cómo lo consumimos, así como qué creamos y cómo y por qué lo creamos. Por alusión os diré que Diario de Lore se forjó los juegos de cuestiones similares, cuyas decisiones fueron incidiendo en el programa. Jules, denotado más maduro, más seguro que en el habla, y me ha gustado eh, mucho, especialmente después de estar mucho tiempo sin oírte hablar. Ánimo con el programa, chicos. Así que, eh, bueno, eh, contento de saber que te gustó bueno, este inicio de nueva temporada, ¿no es cierto?, en el programa nuestro eh, querido eh, Andrei. Además de que utiliza muy buenas analogías eh, mencionando su propio proyecto personal y, y cómo ocurren cosas similares, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno, pensemos que el diario del héroe, no sé si Andrei lo ha dicho alguna vez, pero nació de audios que él se mandaba con otra persona de 15 minutos. O sea que me puedo imaginar. No, pero ya en serio, sí, él también tuvo su propia directrice y especialmente fue cuando tuvo esa unión con Yonako, ¿no? Cuando, cuando surgió, cuando surgieron esa exploración de nuevos temas, de nuevas vertientes y de cómo dirigirlo. Eh, entonces me parece bien que, que nos mencione esto y que también a, aproveche tanto él como otras personas que nos escuchen para reflexionar sobre el asunto, ¿no? Porque a fin de cuentas, el cómo consumimos un medio y cómo consumimos las cosas, la información, los videojuegos, el cine, el arte, son vitales para... para decidir nuestros posteriores acercamientos, ¿no? Y a fin de cuentas, como bien André ha aumentado, él también tuvo mucho proceso a la hora de crear su programa y muchas maneras de enfocar el, los diversos programas para irlos acercando al, al público ¿no? que los escuchaba, ¿no? Porque a fin de cuentas, él y Mario N, por aquel entonces, o M2Hero, hablaban mucho de lo que eran videojuegos con un ámbito menos mainstream, ¿no? eran videojuegos más cercanos a otro tipo de públicos, como por ejemplo fue el programa de Resonance of Fate, ¿no? Así que lo dicho, tío, un placer leer tu comentario y lo que te digo siempre, chacho, a ver si seguimos hablando y todas esas cositas. No sé si me escucharás, Andrei, pero bueno, un beso, agur y todas esas cosas que te suelo decir cada vez que hablamos por Sky, que no es poco. Así que no sé, Chol, si tú le quieres decir algo,
0: <risas> Nada, seguir coordinándose para jugar Final Fantasy Crystal Chronicles. <risas>
1: Bueno, yo con Tales o sinfonía, pero bueno, ahí estoy.
0: Sí, <risa> no, Sí, me dijo que estaba muy decepcionado. <risa> pero bueno, no sé si no es el comentario del segundo episodio.
1: Claro, también es de Darko, como ya comenté antes, nos dice. Muy buenas reflexiones, os escucho desde el episodio anterior y se agradece un podcast de esta índola. Diferente al resto, que siempre hablan de lo mismo. Pues nada Darko, antes de que pase a Chols. Te quiero dar las gracias porque esa es nuestra intención. Siempre intentamos dar otro punto diferente al videojuego y explorar nuevas vertientes del mismo. Y no sé, tío, te animo a que a que sigas con nosotros y sigas escuchándonos porque la verdad es que siempre ponemos lo mejor en cada programa. Aunque bueno, yo hoy no esté no estemos fino.
0: No y las condiciones de grabación estén bastante bajas. Lamento, <risa> lento. Ojalá le dicen la, la, la magia. Pero no, muy agradecido de dar Y bueno, y también tenemos comentarios en Twitter. Por suerte, sí, 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 claro. eh, digamos, este nos están hablando por todos los medios posibles, digamos. Así que contentos de que después de todos esos llamados de comentarios estén llegando comentarios. Poco a poco. Sí, mira, precisamente el, el podcast Estamos al Mando es un podcast y... Con un tono de humor bastante amplio, que hace distintas cosas, ve noticias, pero con un estilo bastante jocoso, digamos, de, de videojuegos, hace retrospectivas, análisis y tiene muchas secciones bastante divertidas. Nos recomendaron y comentaron sobre el, nuestro primer episodio, esto fue el 30 de septiembre ya. Y nos dicen muy buen episodio, así seis podcasts. Verdades como puños. Enhorabuena, chaval. Así que. Y bueno saber que, que les gustó el. Digamos, este programa, este inicio de temporada eh, Las reflexiones que sacamos No es cierto, la discusión que se dio Así que, eh, no, muy agradecidos y e Igual les recomiendo, bueno, escucharlos Yo estuve escuchando uno de sus programas Son bastante largos, eso sí Pero de que se van a reír, se van a reír Y, y en algún punto se van a quedar con algo serio Como ellos mismos dicen <risas>
1: Pues nada, yo agradecerle a los chicos de Estamos al mando que, que nos hayan escuchado y que... Bueno, que me toque que poner arriba con sus programas también. <risa> y nada, chicos, invitaros a escucharnos también, a hacer un poco de feedback si queréis colaborar o que hagamos cosas juntos o, o nos queréis escribir, pues nosotros perfecto, ¿eh? que estamos abiertos a hacer cositas, como ya hicimos con Jonaco en, en Quartz Cuadra. Que no sé si promocionamos mucho el programa, pero tenemos un programa en Quartz cuadran con esta gente, con Joná, con André y compañía, así que os invitamos también a escucharlo. Y nada, Chol, yo creo que con esto y un bizcocho está todo dicho ya, ¿eh? No. ¿Tú quieres añadir algo más?
0: <risa> no, hay otro comentario en Twitter. ¡Ah, ¿Qué decir? De hecho, este es el último, por lo que veo. Eh, tuve que hacer harto scroll y... <risa> para llegar. y este, eh, Bueno, él nos escribió te acuerdas eh... Pero el, hicimos un comentario que le leímos, ¿te guardas para la primera temporada? O sea, para el primer episodio de esta temporada, que era sobre el especial de PlayStation 3. Sí. Ya, bueno, él después nos volvió a comentar vía Twitter, eh, en el fondo por la publicación que hicimos en, del primer episodio. Y nos dice, eh, es Seba Evans Su, dice, muy buen podcast. Yo jugué legalmente hasta que dijeron que matarán la PlayStation 3, así que decidí chipearla para sacarle el máximo provecho. Ahora juego más PlayStation 3 que PlayStation 4. Soy sí de Chile y no me costó tanto encontrar los Nier. Un saludo y no los sigo hace mucho, pero casi ya voy al día. O sea, muchas gracias, Eva de nuevo, por estar ahí pendiente con, con el podcast de ponerte al día, que igual son varios episodios. Los primeros están súper mal editados. <ríe> Tienen unos volúmenes mostrosos, pero de verdad, qué bueno que, que, que te guste el programa, que, que nos hayas escuchado, que, que nos sigas comentando y espero que sigas haciéndolo y estés pendiente de, digamos, de, de los nuevos episodios que vamos sacando.
1: Así un poco con, con cierta parsimonia, pero ahí estamos. <risa> también dije que iba a hacer yo episodios propios y ahí estamos también. <risa>
0: claro, esas sección fantasmas.
1: Claro esa, que ah, sí que esa está
0: en el Patreon entonces
1: claro, claro <risa> no, pero agradecerte que, que nos escuches tío, agradecerte que nos comentes donde sea y, y me alegro que te pongas al día con los programas nos alegra mucho la verdad que siempre todo lo que nos escuchéis nos dejéis comentarios nos alegra muchos días especialmente a mí y nada, ello, pues sí, ahora el Nier se está pillando más fácil ¿eh? desde que salió réplica el original está bajando bastante, tanto que en Amazon ya vale como 10-15 euros. Pilladlo en ciertas zonas, así que si queréis jugar al Nier de PS3, aprovechad. Aunque teniendo la traducción, no sé yo qué deciros. Aunque bueno, Charles por ciertas medidas lo, lo descargó en español. En, eh...
0: en inglés. Ah, en inglés. En
1: inglés, pues, en
0: inglés vale, y, el, bueno. y el replican.
1: Vale, sí, el replican lo tenéis en inglés, pero en español también está el original. Si tenéis la, la PS3 chipeada. Me lo he varias veces, pero bueno, no, no sé, supongo que cuando ya se muera la historia es cuando ya diré, bueno, pues ahora sí que sí, me, me, la, me la libero. Es una lástima, pero es lo que hay con Sony, así que de todas formas, yo igualmente todavía me queda, me queda gas para rato porque me he hecho cuentas americanas y japonesas de, de PSN, PC, de así que seguramente les dé caña a juegos que estén por allí y pueda aprovechar y descargarlo, ni que sean inglés, ¿sabes? <risa>
0: Y nada, bueno, yo creo que antes de cerrar, eh, precisamente eh, Espy con Andrey cabrón algo, ¿no es cierto?, para su, su podcast. Sí,
1: no lo iba a comentar porque se me estaba pasando, menos mal me lo ha recordado, Chos. Pero sí, eh, hace poco, por celebración de Halloween, o oh, Halloween, pues hicimos, este señor y yo, hicimos un especial de juegos nipones de terror ya sean survival o otros géneros, pero con referencias occidentales. Exploramos temas, cómo funciona el, ese, ese toque tan nuestro en producciones más japonesas. Exploramos también cómo repercute para nosotros y el espectador y demás. Es un programa muy liviano, de casi una horita y media. Os recomiendo escucharlo en la caja gris, que es mi IVOS o mi Spotify, y, y poneros cómodo. La verdad es que no pensaba hacerlo, pero bueno, André y yo hablamos de hacer algo, como en esas largas noches de Sky dijimos de hacer algún tipo de programa juntos, y nada, y, y surgió por gracias André y se resucitó el podcast, así que, como pasa con los muertos vivientes en, en Halloween, pues la caja gris estuvo de vuelta con ese programa, que os invito a escuchar y a darle mucho cariño, como siempre. Y bueno, Recordad que me tenéis en Twitter como t spiegel también está mi blog que es vos y bueno, y poco más, lo mismo de siempre. Así que nada, Chols, por mí lo dicho, muchas gracias por traerme como siempre, y si no hay nada más que decir, yo por mí me despido ya, ¿eh?
0: <risa> sí, no, ya <risa> llegamos al final del, del programa, y espero obviamente que lo hayan disfrutado mucho, como siempre, eh, esperamos comentarios, feedback, eh, cartas eh, de Nintendo a este, y, y, y nos vamos eh, despidiendo así que hasta luego
1: adiós